0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。今天讲一个教学札记吧，啊，这个日常的线下教学当中读到的文章啊，遇到的事情，有了些个想法，然后呢，在课堂上呢，也不太方便多说，所以就放到节目里边来啊，因为毕竟课堂上面对的是孩子们。哪个课呢？是我自己线下现在为数不多还带着的那几个班啊，一个古文班一个高阶的一个古文班，我们正在讲《史记》，算详解了。我从《史记》的这个三十世家、七十列传里头，挑了一些经典的篇目，啊，逐篇逐字逐句的去讲啊。呃、其中呢就讲到这个陈涉世家陈涉世家啊，熟悉一点的都都应该知道。其实高中语文课认真上来的都知道狗、啊这个、富贵，勿相忘。燕雀安知鸿鹄之志哉？是吧？陈涉就是农民起义那哥们啊。在刘邦之前，农民起义呢推翻了秦朝，其实他没推翻啊，他一路都在打败仗啊。咱中国最早的农民起义，陈胜吴广嘛，就他啊。那么大家都知道前面的故事，叫“苟富贵，无相忘”，还有“王侯将相宁有种乎”，对吧？这语文课本学过。其实啊，后头《史记》里还记了一个特别有意思的故事。我们呢，前几周那课上呢，正好跟孩子们就,就读到这一段。什么故事呢？很好玩。说这个陈胜当年不是说了“苟富贵，无相忘”这个话吗？当时跟他一起在帮人打工的这些个种地的这个老朋友们呢，就有一个呢记住了，然后呢就听说，哎呦，陈胜做了成王了，陈、啊、胜自立为王了，哎，就过来就找老朋友了，你现在富贵了，对吧？你都做王了，哎、狗富贵无相望嘛，吵着闹着要来见陈胜，那你知道这样的人呢，本来这个个人的文化素养呢，确实就比较糟糕，进来之后呢就大呼小叫，啊，我要见陈胜，我要见陈胜啊。如何如何？门口呢一开始不放，后来呢？陈涉自己出来，这个人拦住路不，不就不不给走啊，就把路都给拦了。然后陈涉正好出来就撞上了，说：“哎呦，是你啊。陈涉呢还是比较有些气度的，啊，他也知道自己出身草莽嘛，自己说过“狗富贵无相忘”这种话嘛，现在见到老朋友了，还挺高兴。他说：“来来来，欢迎你！”进去之后，好酒好菜就招待着，是吧？招待完了呢，就把他留在身边。啊，这我不是富贵了吗？无相忘啊，你不能忘了你啊，对吧？老朋友啊，我当时说过这话，好，我招待你，你就把他留在宫中。结果呢，这哥们儿呢还不老实，那脾气改不了、啊，你知道、啊，这些属于个人素养、性格问题啊，改不了，他就继续一直讲讲什么呢？为了显得自己跟这个陈胜啊关系很铁，就老在宫里头呢说陈胜以前的乱七八糟的各种事儿。哎，我估计没少说什么初恋女友啊，什么呵呵有的没的，当年被人欺负啊，是吧？我们给他起什么绰号啊，叫什么小名啊，小时候尿裤子，乱七八糟，肯定都说这些事儿。这种事儿说多了呢，显然是很不好的。不要说陈胜人现在是一个有地位的人，是吧？有身份的人让、啊、人是个王，就算没有什么身份，你这么讲也让人面子上有点下不来。那这个人呢，没有意识到，啊，就属于典型的那种。我们现在笼统说叫情商不高，其实在我看来是这种不够体面啊，说话做事不得体了、啊，啊，就这么讲讲了。那成王肯定有点就挂不住了嘛，手下呢又有人跟成王就讲，跟陈涉就讲，他说你这样是不行，的啊，你看这就是有损你的威望啊，天天在讲你小时候尿裤子这种事儿，你说这哪合适？啊。最后怎么着？最后呵呵陈胜把这老哥们儿给宰了，呵呵这事儿就算是结束了。一刀就把这位兄弟给砍了，啊，好，故事结束。嗯，史记里头记载的啊，白纸黑字写在那样的故事，这故事非常值得我们玩味，非常值得玩味啊。嗯、呃，在还没有细分析、细讲之前，我想笼统的我们就会有一个概念，这属于一个典型的兄弟反目的故事，对吧？不是亲兄弟啊，而是一起做一些事情的老朋友、老哥们儿、好兄弟，对不对？兄弟反目，一起创业的时候都好好的，啊，真到了一个人成功了的时候，只怕就好不了了，对吧？或者是两个人都成功了之后，更好不了了，对兄弟反目，啊，这种事儿很多吧？所以这是读历史很有意思的地方，而且你自己生活中摊上一个倒霉事儿，摊上一件什么样的事情，你觉得哇，太极品了，还有这样的人啊！哎，你怎么可以这么对我呢？你觉得这世界对你很不公平，是吧？这种时候就要读读历史，读过以后你就会觉得心态一下就好了。有什么不公平的？这样的事儿太多了，自古就有啊。你看看我们今天讲的这事儿多极端、啊，对吧？那仔细分析这个事儿呢，哼，更好玩了。那最后陈胜杀了这个老朋友，谁的错、嗯？我就问这有一个问题啊，谁的错？这一个问题可以有很多个层面啊。首先，我觉得陈胜是错的。他不应该用这么极端的方法把这老哥们给剁了，我觉得这是错了。因为这里头能看出来，陈胜这个人啊，不仁不义，不仁不义。尽管是他错在先，对吧？是他乱说话，但是再乱说话，至于杀头吗？不至于吧？这是陈胜的不仁。我觉得他这个事情至少处理是适当的，啊，这是他是第一条错。那么反过来讲，这个人这么乱讲话，他也有错吧？这老哥们儿自己也有责任、啊，说话不得体啊，为人处事、言行举止不得体啊，话又多啊，不该讲的时候乱讲啊，不分场合瞎讲，个人素养本身就不好，是不是？活该，没错，从这个角度讲，他活该啊。但我们客观来讲，我觉得两边都有责任啊。还没完，这是这仅仅是第一层，再往下，我们再细想一步，深想一步，为什么？会出现这样的情况，就是有一个对自己的底细了如指掌的人跑到自己身边，稀里哗啦乱说一气。为什么会发生这个情况？还不是因为你陈胜自找的吗？是你把他留在身边的呀，你根本就不该留下他来啊，对不对？如果你不留下他，你就是好酒好菜招待完，给他点钱，把他给打发了，是不是后面就没这个事儿了？你也不会这样不仁不义了，这个人也不会这么倒霉掉脑袋了，是不是？眼不见为净。就好了呗，这是我觉得陈胜做错的第二点，所以说最后出现这个事儿，陈胜也有责任，也算活该。你这是自找麻烦，你损失了威望，让手下人都听到了你小时候尿裤尿裤子的事儿，你也是活该，那是你自找的，对不对？你不该留下的。那再往前一步，我觉得还有从这个人的角度。狗富贵无相忘，这是对的。他来找陈胜，哎呦，老朋友见面聊聊，很高兴。你为什么要死皮死气白赖的？你要留在他这儿呢？死皮赖脸的，何必呢？为什么？如果真的是死气白赖的，我估计他也不会。他就是觉得呀，自我感觉良好了、啊。哎，你们的老板那个陈王是我好兄弟，知道吧？我跟他穿一条裤子长大的。呀，小时候如果他是自我感觉良好。他想要显得自己厉害，而实际上自己又不厉害，他的自我评估出错了。他以为自己是成王的朋友，我也该是个王。他自我膨胀你知道，人都太多太多人都是这样。中国历史上这样的事情太多太多太多了。我们概括叫“德不配位”，就你其实你的能耐、品性没有到那一步，可是把你推到了那个位置上。这个人就很典型啊。他作为陈胜的老哥们儿，就是一种地的，他没有那份能耐。可是因为自己的一个朋友成了王，他觉得我也该是个王，我我至少该跟王平起平坐，德不配位，自我膨胀所以从这个角度讲，他更是活该，是不是？好，再更深一步来讲，他为什么自己要去找陈胜呢？就因为陈胜当年那句“狗富贵无相忘”，你怎么就不动动脑子？“狗富贵无相忘”其实说的是你富贵了，你别忘了我。不代表你富贵了，我不忘了你啊，这是两回事儿啊。这他就没去想了，是不是？啊，所以啊，在我看来，这样一个悲剧之所以发生啊，其实是因为两方文化素养都不够，为人处事啊都不够得体，这两个就不是体面人。那我们现在一般讲农村也讲做做人，啊，活一辈子就希望活出个体面来，啊，简单的说，什么是体面呢？基本上在物质的层面上，对吧？穿的好，吃的好，家里有钱，有房有车，买得起奢侈品，在人前能炫耀一下，物质生活得到满足，啊，觉得我这是个体面人，对不对？可是体面绝不是这么简单的。在我看来，真正的体面啊，是一个人的言行举止要有分寸感，也就是所谓的要得体。什么时候该说什么话，该做什么事，在什么场合不该说什么话，不该做什么事，对什么人不该说什么话，该做什么事，等等等等，这里边就是一个分寸感的问题。有时候一句进，一句出。是你自己倒霉，你自己吃亏，但这个吃亏背后，这个倒霉背后啊，怪不了别人。我前段时间在线下上课的时候，还跟一同学讲的，他老说我今天多倒霉，多倒霉。我说对不起，这位同学，没有倒霉这一说。你觉得你倒霉啊，在我们看来都是活该。哎，后来同学们也觉得这话特别有道理呵呵。你觉得倒霉的时候啊，其实都是活该，那背后都是有原因的，那原因多半都能归到你自己头上来。所以你说陈胜这老哥们儿最后被这么剁了，是倒霉吧？是倒霉，但是更多是活该。活该在哪儿？活该在，他跟陈胜两个人都不是个体面人。而教育孩子啊，我觉得啊，成绩、功利的那些东西啊，现实生活当中的得失、理性的东西要不要教？当然要教啊，这不都希望孩子体面一些吗？可是，让孩子有这种分寸感。让孩子能够成为一个言行举止都更得体的人，恐怕是更重要的事情。好，什么都能往教育上扯啊，这大概就是平哥书房节目的一大特色。我其实今天讲之前没想着往教育上扯的，我就是想聊聊这么一件很精彩的事情，想聊聊得体的问题。但是讲着讲着，我倒真觉得跟孩子教育还是颇有关联的。好了，今天就先聊到这儿。平哥书房，明天再见。